0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy. Hoy tenemos nuestro episodio especial de FanFest. Este episodio que repetimos cada año en donde invitamos a gente que nos sigue, que le gusta el Fantasy, que está haciendo las cosas interesantes, ya sea esta temporada o las temporadas anteriores. Y hoy tenemos un par de invitados que nos van a platicar sobre cómo les está yendo, qué jugadores les han gustado, si ya usaron su wildcard, como ven el futuro, como ven algunos entrenadores, la plática es bastante rica. Eh, tuvimos algunos problemas técnicos, eh, sobre todo con uno de los participantes. Entonces, si de repente se escuchan algunos cortes muy bruscos. Bueno, pues traté de limpiar un poco el audio, pero eh, no es a 100 limpio. De repente eh, no había una fluidez en la comunicación. Así es que les pido una pequeña disculpa por eso ese detalle técnico pero la verdad es que el resto del episodio es bastante bueno y no le quita nada entonces vamos allá los invito a que se queden a todo el episodio la verdad estuvo bastante entretenido y vámonos
1: Hola gente bonita que juega de FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, en esta ocasión en el Bendito Fantasy Fan Fest 2022, y hoy tenemos a dos invitados especiales para este fest, que son el tremendísimo Mr. Arturo y el tremendísimo Paz, y también me acompaña el día de hoy, el queridísimo Leo y el queridísimo Jera. Señores, ¿cómo están? Primero que nada, quiero, quiero darles las gracias a Paz y a Arturo por estarnos acompañando el día de hoy aquí. Muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación. Así que, señores, ahora sí. ¿Quién quiere empezar?
0: <ríe> bienvenidos, bienvenidos. Eh, Paz, Arturo, ¿cómo, cómo están?
2: Buenas, buenas, buenas a todos. Es eh, un placer estar aquí con ustedes, eh, con Benito Fantasy. Eh, gracias por la invitación. Eh, no hace así, así. Recién pude conocerlo a Leo en, en Nueva York y, y fue un placer. Y ahora aquí con ustedes eh, para hablar de, de Fantasy.
0: Así es, la verdad es que pues este, este tipo de eventos son los que van conectando a la gente y, y, y lo hemos platicado muchas veces que, que cuando nos vamos conectando más pues empiezan a haber más relación, más, más plática en el chat, en el YouTube, en el, YouTube, en el eh, Twitter, etc. Y pues este, la verdad es que nos las pasamos muy bien allá en, en Nueva York y pues ahora continúa un poquito con esta charla virtual, pero pero sigue siendo parte de FanFest ahora en español. Y del otro lado también tenemos, tenemos a Arturo desde México. ¿Cómo estás Arturo? Hola Leo,
3: Paz, eh, mi rey, Gera. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que llevo tiempo siguiéndolo, llevo tiempo hablando con algunos de ustedes, sobre todo con Jera y con este Cervantes, que no está aquí presente. Entonces, de nuevo agradecido por la oportunidad y bueno, vengamos a hablar de, de lo que nos gusta.
0: Así es, así es, que es fantasy precisamente. Gerald, no te saludamos, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, amigos. Este, Un gusto, un gusto tener aquí a Arturo, que es, que es un amigo con el que ya llevo un rato platicando y, y también paz, hemos, hemos coincidido. Entonces, como dice, como dijo ahorita este, mi gran amigo, pues no queda más que hablar de lo que nos gusta. Y manos
0: a la obra. Manos a la obra, así es. Pues bueno, vamos a empezar con las preguntas este, para quitar así romper el hielo. ¿Cómo van? ¿Cómo van en esta temporada? ¿Les está yendo bien? ¿Les está yendo mal? Creo que Arturo me estabas diciendo que no es tu mejor temporada, pero, pero ¿cómo vas?
1: En lo que regresa Paz este, no sé si nos puede decir cómo, cómo le está yendo a Paz
2: Sí, 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 te escucho eh, Sí, normal la, el, el, eh, ¿Cómo se llama? Mi segunda temporada ya haciendo, ya estar en Twitter antes he jugado comencé a jugar como en el 2010 con unos primos en Ecuador Me comencé a jugar la Fantasy pero uh -huh. estos últimos dos años como que lo comencé a tomar más serio dos años y medio más o menos eh, la temporada pasada me Pasada me fue perfecto, pero esta temporada me está yendo normal. Así el temple no fue tan fuerte. Estoy recién usé la wildcard, estoy como 400 eh, en, en 95 mil en el mundo. Eh, me gustaría estar un poco más alto, pero también he hecho así, no me, no estoy ni, ni mal ni
0: bien, estoy normal así es, esta, esta temporada creo que es difícil hacer las cosas mal no sé <ríe> eh, la, la verdad es que presiento que todos andamos más o menos por los mismos rankings el, tenemos al equipo de, de Arturo aquí, bueno no, lo tengo así en mi, en mi pantalla y va como en el lugar 2 millones y yo no voy muy lejos de él, entonces eso me da así como que una perspectiva de que pues básicamente todos andamos Casi que parecido, ¿no? Parecido. Eh, Arturo, ¿y regresaste. ¿Cómo, ¿Cómo va tu temporada hasta ahora? ¿Cómo la describes?
3: Sí, bueno, primero una disculpa. Creo que se me está saliendo cada, no sé, cinco minutos esta cosa. Espero poder arreglarlo. Pero temporada, difícil la verdad. Eh, fui con muchos diferenciales para empezar. Diferenciales que no salí bien. Como Grealish, como Sancho, como el mismo Bucayo Saca. Eh, empecé con Harry Kane y luego fui por Haaland y luego volví por Kane cuando Haaland metió doble hat-trick, que, es que fue como esta temporada no me está saliendo nada bien, pero ya está mejorando con las cosas. Eh, ya semanas seguidas que...
0: Creo que se cayó otra vez la conexión. Está teniendo problemas. No sé si el clima esté esté dando problemas por allá, porque Gera, tú, tú que vives en la Ciudad de México, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo le fue a todos allá por, por allá que acaba de temblar, no? Ayer.
4: Sí, definitivamente, o sea, otra vez un, un déjà vu tremendo, ¿no? En, en mi caso en la universidad, un protocolo pues eh, de simulacro, ¿no? Eh, minutos antes, eh, pues ya cuando sonó, ya no nos sor a muchos ya no nos sorprende, dijimos, sí, sabía. Sabía que iba a volver a pasar. <risa> algo muy parecido, algo muy parecido a justamente vinculándolo con Fantasy Premier League con lo que hizo Son en el último partido contra el Leicester City. Es uno de sus rivales favoritos, tanto de Son como de Kane. Yo recuerdo un festín así, eh, creo que fue por allá del año 2017, eh, solo que fue de visita, creo que metió hat-trick también, no tengo el dato, pero fue algo explosivo contra el Leicester City. Este, y lo, lo saco a colación porque me parece que Arturo lo tenía a, a, Son. a Son, no sé si de Capitán pero fue su carta fuerte y vaya que le funcionó
0: wow ok, no sé, tú Paz, has tenido a Son este año en, en el Fantasy
2: no, no este año no, no no lo he tenido la temporada pasada al final fue mi fue el al que me salió la temporada pero esta temporada no, no, lo tengo lo tuve a Kane entonces esta temporada en el wild card en la 8, lo puse aquí me hizo 8 puntos, justamente estaba en Disney y fui con unos amigos eh, a Disney, estaba manejando eh, y veo que mete el gol, y con que lo festejo y un rival mío en la mini liga lo puso Son que, que estaba segundo, yo estaba primero eh, y yo digo, bueno, chévere lo eh, tiene Son en la banca no va a jugar, o si juega hace un <risa> minuto ya mete gol King, yo estoy todo feliz, ya me voy, estoy en Disney, hago cosas, después veo el resultado al final, no vi el partido, vi los highlights después. Sí. Y yo que metió tres goles, y yo me quedé, wow, así, como que, como que todo, todo tieso, porque no, no, no pensaba. Sí, sí. Obviamente, si uno sabía que era titular, capaz ni usaba Wild card. Por eso no, lo usé, porque no tenía otra opción, no podía ponerlo de Brovina, porque ya tenía tres del City, y Son no sabía de titular entonces me iban a jugar como 8 pero obviamente si, si sabía que iba a ser titular y, y como, como dices era tan explosivo, ha tenido le encanta jugar contra el Leicester, me hubiera encantado ponerlo.
0: Y, y la pregunta yo, yo no lo veía venir, o sea lo platicábamos en Twitter creo que eh, es algo que esperábamos que en algún momento Son reviviera, no o sea no iba a quedarse así todo el, todo el torneo no se veía venir que fueran con tres goles, aunque como dice Gera, la verdad es que eh, es su rival, uno de sus rivales favoritos, entonces, bueno, pudimos haber anticipado algo así, pero los hace pensar un poco distinto con respecto a tenerlo o no tenerlo en el equipo, porque el problema de este año es que es muy caro y si no va a estar consistente, eh, ahora son tres goles, pero. ¿Vamos a tenerle confianza después de esto o cómo, cómo lo ven ustedes? Sí,
2: yo, yo eso lo veo, eh, como dices, una que es muy caro y otra que para mí no, no ha cambiado mucho. No tenemos una, una nueva información, no, no aprendimos nada nuevo. Sabíamos que podía hacer esto en cualquier momento, eh, pero aún sigue la duda que una es caro y otra a los minutos. Eh, ya con la llegada de Richarlison, la sí. llegada de Kulusevsky, no es titular fijo, como vimos. Eh, se vienen unos partidos normales, no tan difíciles contra. Bueno, contra el Arsenal es rival duro, pero también le ha hecho bastantes goles. Eh, para mí no no, no ha cambiado nada. De, de, al parecer, el son. Sé que es una buena opción, pero como dices, es muy caro. Y hay otras mejores, otros mejores premiums, que, como, como De Bruyne, como Sal, al mismo que va a regresar a, eh, en su forma, que creo que, que valen
0: valen más su precio Uy, esa, esa es una buena discusión, ¿eh? y bueno Jera aquí estará para, para ponernos a bueno, es el único que va del Liverpool no sé, ¿tú pasa a quién este, apoyas Yo del, a del,
2: del
0: United, del United. Ok, uno del United, uno del Liverpool creo que Arturo, tú eres de Arsenal si mal no recuerdo Sí, no sé si llamarlo eh, suerte o
3: maldición, pero sí, me tocó <risa> empezar a ver el fútbol inglés cuando ellos, este, cuando les iba bien, con Thierry Henry, con Bergkamp, uh, con sí. Pires, con Lehman y, y veo mucha gente en Twitter que de repente cita a Thierry Henry y los maldice porque dice, por tu culpa me enamoré del Arsenal y ahora estoy sufriendo de por vida, pero, pero nos ha ido bien esta temporada, espero que ya a partir de aquí sea podamos volver a ver al equipo donde donde ha estado siempre históricamente
1: pobre de Enrique
4: <risa> pues yo creo que, que, yo creo que sí. ni con la mano aquella este contra Irlanda le, le fue así
0: <risa> pero así mencionabas pasa, ahorita eh, Paz mencionó el, creo que el que va a ser el gran dilema de mucha gente que es Son ya está metiendo goles o por lo menos ya metió tres, y Sala, mucha gente lo está vendiendo. Entonces, eh, la disyuntiva se presta para pensar si... Eh, bueno, creo que tú
1: acabas de hacer tu Wildcard Pass. Eh,
2: sí, y mi segundo premium fue Harry Kane.
1: Eh, pues tentando... ¿qué, les ¿Qué les parece si mostramos el equipo de Paz para que nos lo explique? Sí. Aprovechando que hizo Wildcard. Sí, sí,
2: sí. <risa> eh me fue normal 61 unas decisiones obviamente era de Broina o Isaac o Podem y Kane eh, me gustó un poquito más lo de Kane porque en la, en la jornada 11 le toca contra el Everton y a Haaland le toca contra el Liverpool y como me está yendo la temporada creo que ya es buena un buen tiempo para, para darle la capitanía a Kane y como que jugármela eh, porque es un rival más fácil, porque obviamente hacer eh, acerco, acerco lo, lo, como que la, lo que la gente hizo esta jornada, que le dio la capitanía, algunos le dieron a Kane, porque es un rival más fácil. Entonces por eso fui por, con Kane, eh, también otra decisión difícil fue entre Foden y Saka, Foden le sacó, que Saka le sacó un punto más, pero... Lo que me gustó de Foden es que como fui con Madison, Bowen y Foden, los tres. Eh, uno de esos, voy a hacer el cambio con saja eh, creo que en la jornada 10 o 11. Pero con Saka ya ca casi me la jugaba, como que tenía que cambiar Saka por saja En cambio aquí, como Foden aún tiene partido fácil con, en la 11, puedo sacarlo a Bowen eh, por Saja, si no le está yendo bien a Bowen. Eh, o entonces, sea, en,
0: en este equipo tu, tu selección de Bowen es más bien como comodín más exacto. que como un jugador que realmente deseabas en tu equipo
2: un, entre él y <coughs> Poden, son jugadores que entre los dos, el que le iba mejor o, o el que no tenía mejor así el que tenía mejor forma o el que lo veía como que tenía más explosibilidad lo cambiaba así, lo dejaba y lo cambiaba al otro por Saja. Entonces, por ahora, como estoy planeando, puede ser Foden el más probable porque juega contra él, eh, porque no tiene, no tiene partido en la 12. Pero aún puede ser Bowen porque no me ha gustado mucho cómo ha jugado, pero quiero darle dos jornadas más eh, y de ahí hacer ese cambio y traer también a uno de esos, también va a, va a ser Sala en la 12 o en la 13 cuando juegue contra el West Ham entonces también tengo eso pensando y Madison creo que es el que me gusta más de los tres por ahora
0: ya yeah. sí la verdad es que viendo el equipo rápido lo leo es Pope en portería Trippier Cancelo Williams Madison en medio campo, Martinelli Bowen Foden Halland Kane y Mitrovic creo que esa es de la delantera es la delantera más deseable en estos momentos no como lo ves que era que le pones algún pero a esa delantera
4: no puedo ponerle un pero a ninguna delantera ni al equipo te voy a decir por qué por una razón muy sencilla es mi equipo casi yo también lo <ríe> <quiero>. yo también <ríe> lo sé Walter y casi nos fuimos con los, todos los jugadores idénticos la única diferencia es Emerson, yo puse a Wehi en vez de Emerson
0: ah, ah bueno esa es la banca okay. es la
2: única pero la única todo lo demás eh, pero mi... dime dime paz. Hera, pero eh, lo hiciste porque tenías el dinero, tenías puntos. Sí,
4: dos. sí, sí, realmente tenía...
2: Exacto, exacto. Realmente y eso es no. lo que yo quería hacer.
4: Realmente, digo, tampoco te garantiza que él vaya a dar muchos puntos. Este, cerré el equipo a la mera hora y puse a Andreas en vez de Madison, eso me costó seis puntos, eso dolió bastante, y puse de capitán a Kane y Haaland. Es lo único que cambia, Paz, con nuestros equipos. Y en planes, tú acabas de mencionar lo que tengo en mente. Y es lo mismo, es el mismo razonamiento. O sea, Owen o Foden se van por eh, eh, justamente Saja que tiene buenos partidos, ¿no? Y, y por ahí pensar claro. en Salah para la 12. O sea, lo, eh, digo, aquí hay dos cosas importantes. Eh, número uno, nuestro equipo no tiene una estructura para hacer un cambio directo por Salah. No la tiene. Uh -huh. Por otro lado, tenemos la ventaja de que podemos esperar. Y si Salah no es tan... Resulta eh, caer bajo otra vez, pues a lo mejor ya ni lo compramos. Exacto. Así lo veo.
2: Exacto, fue eh, lo que me gustó de la, lo que me gustó de la Wildcard 8 y que mucha gente quiso esperar porque quiere más información, pero como dices tú, este tengo la flexibilidad que con este equipo puedo esperar esa información y hacer los cambios eh, estructurales si vienen a eso. Tengo una, tengo manera de cómo llegar también a Alexander Arnold, también tengo lo tengo pensado. Entonces tengo todas esas cosas pensadas eh, con, con los cambios. Eh, pero obviamente todo puede cambiar si te puede lesionar uno, te puede venir claro. para puede, otro otro jugador puede salir, pero por ahora lo que estoy. Ahora tengo planeado eso y, y obviamente si me hubiera gustado más tener más dinero en el, en el, en el banco y, y, y Emerson hubiera sido Weihe o Mings. Lo tenía pensado Mings. Obviamente hizo los nueve puntos, pero tenía pensado porque quería un, un defensa para esto y para creo que la 12 o la 11, que Mix también tiene bueno, buen, buen, partido. Eh, buen partido. Entonces, eso es lo que tenía pensado. También Patterson, casi lo cambio Patterson por Nico Williams, otras cosas. Son, son decisiones que al final te, te restan puntos, pero en un partido eh, Mitrovich contra, contra Nico. Por lo menos Nico me podía dar un, como un, una asistencia, no sé, un gol o algo así. Entonces, por eso, como jugaban en directo y Bowen también hubiera jugado contra Patterson, quería como el jugador que me dé más, tenga más chance de acomodar una asistencia, un gol, algo así. Entonces, eso fue la decisión de, de la banca. Y obviamente, James, eh, jugadorazo, y, y me quiero quedar con él por, por ahora, así, porque está jugando bien, tiene buenos partidos y, y, y lo tuve que poner en el Wildcard.
0: <ríe> Suena bien raro esa frase de lo tuve que poner a, al gran James. <ríe> a, al gran James, claro.
2: <ríe> no, para no quedarme, para, para no quedarme atrás.
0: <ríe> claro, no, sí. Este, y, y precisamente mencionaste que era una vez más uno de los temas importantes, ¿no? Este equipo ya se disparó bastante de lo que, por ejemplo, era el template hace unas semanas, que yo lo veo reflejado en mi equipo, que todavía no hago wildcard. Entonces. Eh, se separa, no está Gabriel Jesús, que es, una, eh, es un movimiento pues entre interesante y arriesgado, porque sabemos que Gabriel Jesús pues estaba haciendo las cosas bien, metió gol este fin de semana, etc. Sin embargo, veo un poco más hacia adelante, que es exactamente lo que tienes que hacer cuando utilizas tu wildcard. Tienes que empezar a ver a lo que viene y planear esos cambios que vas a hacer, todo lo que acaban de describir. Pero cuando empiezas a perder a otros jugadores, eh, pues ahí está la, la cuestión, ¿no? Pero lo divertido o interesante del caso es que el wild card tuyo y el wild card de paz se parezcan tanto. Entonces, el, el chiste en Twitter es, este, todo el mundo está haciendo el mismo comentario, chiste o broma o como le queramos llamar, que es, todos vamos a hacer wild card hacia exactamente el mismo equipo. Y eso, eh, pues el problema es que, ok, vas a estar diferente a la otra mitad de, de Fantasy que no, no jugó su wild card pero con respecto a los, los que lo movieron, no va a haber muchas diferencias en cuanto a subir o bajar de, de puntos, porque es lo mismo. ¿Cómo lo ves tú eso, mi rey? Eh, con respecto a tu wildcard, que también ya la estabas a punto de hacer, que sí, que no, y al final te la guardaste. Estás en mute, creo. O no cierto,
1: acá le pensé mute al micrófono y yo acá hablando. Este, no, lo que pasa es que tenía muchas dudas y generalmente cuando tengo muchas dudas sobre hacer un wildcard, mejor es, la mejor respuesta es no hacer wildcard. Entonces terminé arreglando mi equipo con, con las free transfers que tenía. De hecho, tenía inclusive pensaba hacer un, una, un, free, un, un hit y al final... Decidí no hacerlo. De hecho, aquí puedo mostrar mi equipo. Cómo quedó la jornada oh. pasada. Este, um, quería deshacerme de Luis Díaz. <ríe> y al final dije, bueno, vamos a mantener a Luis Díaz. Porque esta jornada anterior uh, saqué a Salah de mi equipo. Y... Um, no me acuerdo quién más saqué <risa> bueno, el caso es que saqué a Salah para, para traer a Kevin De Bruyne traje, saqué también a a Trent Alexander Arnold, lo saqué en el en el ah, lo sacaron los dos, es cierto para traer a regresar a Cancelo, que lo había sacado antes y luego y a quién más traje ah, y saqué a a Dunk por Fabián Char, que de hecho bueno. me robaron el clean sheet del Newcastle, wey. Malditos. <risa> malditos, malditos, me robaron el clean sheet, porque ya tenía, yo le había apostado el doble clean sheet ahí. Y este, y en el, antes de empezar a grabar el, el episodio anterior, yo me acuerdo que estaba pensando hacer mi Walker para la jornada nueve. Yo creo que ya no, ¿eh? Yo creo que voy a terminar haciendo mi wildcard como en la jornada 12, yo creo. Porque realmente no me desagrada el equipo que tengo aquí y si uso el wildcard va a ser para traer a, a jugadores de Liverpool después de los fixtures difíciles que tienen, que es después de la jornada 11. Entonces yo creo que activaría mi wildcard después del deadline de la jornada 11, o sea, para la jornada 12. Y ahí yo creo que haría un walker para regresar a jugadores del Liverpool que me va a costar trabajo con el presupuesto que, que tengo aquí ahorita porque realmente no, no, tengo, no tengo mucho hacia dónde hacerme ahorita, por ejemplo. Sí. Pero creo que, creo, que no, creo que este equipo me puede dar para el largo. Yo creo que a Jesús... Jesús, como ahorita lo mencionabas, yo creo que lo voy a aguantar una jornada más, uh, dependiendo de cómo funcione la, el break internacional. Realmente no sé si Jesús fue convocado o no a la selección. Este, desconozco, pero creo que después de ver cómo están las lesiones y cómo se va moviendo eso, a lo mejor sí, porque también tenía pensado sustituir a Jesús por Tony. Uh, entonces por ahí tal vez podría ser algún movimiento por ese lado este yo también concuerdo con, con Paz de que tuve que dejar a James en mi equipo <ríe> este, porque me ha gustado cómo he estado jugando eh, realmente espero que con, que con Potter la defensa de Chelsea vuelva a ser la defensa fuerte que, que debería de ser por la calidad de jugadores que tiene Uh, en especial porque Potter, bueno, tiene ahí a Cucurella, que pues ya lo conoce bien. Entonces uh, yo creo que a Cucurella le van a dar muchos minutos. Entonces creo que si hay un cambio importante por ahí de algún defensa en mi equipo, podría traer a, a Cucurella también y hacer un doblete de James con Cucurella.
0: Eso se me hace arriesgado, sobre todo ahorita que no sabemos bien cómo va a funcionar este Chelsea de ah, Potter. No,
1: pero... Pero ya para cuando haga mi walker de por la jornada, pues
0: ya voy a saber qué pedo. Ya se va a saber. Sí, en eso tienes razón. Eh, se nos perdió la conexión con Arturo y quería preguntarle porque el, el partido que viene es Arsenal contra Spurs. Y el que gane, por lo menos después de ese partido, eh, momentáneamente va a ser líder general de la tabla de Premier League. ¿Ustedes a quién ven mejor en estos momentos? Eh, de cara a ese partido ¿Cómo los ves, Gerard?
4: Mm, híjole difícil la pregunta porque veo por ahí varios factores que pueden jugar a favor de uno u otro equipo sin embargo creo que Arsenal viene con el momentum de que ha tenido un arranque excepcional como el que no había tenido ya en muchas temporadas eh, por ahí Spurs tuvo un descalabro en Champions contra el Sporting de Lisboa no los quiero menospreciar, pero perder en los últimos minutos realmente es doloroso y es un golpe a la moral. Por lo tanto, eh, sí veo, además, Arsenal juega de local. Entonces, sí veo cierta, cierta fuerza, pero también hay que tomar algo en cuenta. Hace rato hablábamos de Son, y Son es un jugador al que le encanta entrar en rachas. Ustedes que juegan Fantasy Premier League lo saben. Son se avienta uh -huh. rachitas anotando goles, 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 goles qué mejor que entrar en racha antes de ese partido ante un rival que es el rival odiado y al que ya le ha marcado, ¿no? Entonces, partido de difícil pronóstico, no sé qué vayan a hacer las, las casas de apuestas. La verdad es que yo, yo creo que van a decir que 1-1. No estoy, no, no estoy diciendo que eso piense que vayan a quedar, pero yo creo que se van a ir por un 1-1, ¿no? Como el resultado más probable. Este, uh -huh. En términos de Fante, pues no nos gusta mucho claro que nos gusta porque le encanta anotarle al Arsenal incluso de visita ¿no? entonces pues es eso, o sea, yo lo veo de pronóstico reservado por lo que representa
0: Paz, ¿tú cómo lo ves?
2: Eh, sí, son dos cosas de, de ese partido que, que van, se van a pelear entre ellos una es el rendimiento del Arsenal eh, en los partidos grandes en los partidos contra equipos eh, del Top 6 ya vimos contra el Manchester United que no le fue tan bien, no jugaron también obviamente de visita y, y diferentes circunstancias pero hemos visto de la temporada pasada también que llega el, el, Ars, el Arsenal y no juega, no juega igual en esos partidos y el Tottenham al, en cambio se crece en esos partidos eh, como dice Jera no, para no menos apreciar al, al Sporting pero en esos partidos más difíciles se lo ve aburrido al, al, al Tottenham, se lo ve sin ideas, pero en esos partidos contra Liverpool, contra el City la temporada pasada siempre le sacan resultados entonces es un Arsenal que no juegan a los partidos grandes y un Tottenham que se alza en esos partidos, entonces veamos cómo eso, yo también creo que como está de local, puedo ver un empate un 2 a 2 eh, lo que veo, porque está jugando muy bien el Arsenal mm. Pero mmm, si sale el Arsenal, como lo hemos visto en esos partidos grandes, eh, puede dar la sorpresa. Ah, sí, puede dar el resultado, le puede sacar el resultado. Entonces, ¿sabes? Un partidazo, pero por ahora digo dos a dos.
0: Regresó justo a tiempo Arturo para la pregunta del millón. <ríe> Se viene el clásico del norte de Londres, Arturo, y obviamente me imagino que vas a estar con la velita prendida para apoyar a Arsenal. Eh, en tu equipo todavía tienes a Jesús a diferencia de Paz que ya le dio cuello en su wild card. ¿cómo lo ves? ¿qué esperas? ¿quién golea a quién?
3: a ver, trataré de no dar una respuesta tan larga porque tengo miedo de que esta cosa me vuelva a sacar de nuevo, pero para mí la clave está en que pueda volver Martin Odegaard eh, contra el Brentford no se notó que hiciera falta, porque bueno el Arsenal creo que sí está uno o dos escalones por encima de de las abejas, pero es el jugador que más me ha gustado del Arsenal. Es cierto que si hablamos en términos de, de fantasy, pues Martinelli ha hecho más puntos, Saliba es de los defensas que más puntos ha dado también, pero para mí la clave del equipo es Odegaard. Y si no está, yo creo que el Arsenal va a sufrir demasiado. Si te hablo desde el corazón, creo que va a ganar el Arsenal, pero en este tipo de encuentros es cuando Harry Kane saca su mejor versión, marca siempre normalmente de penal, eh, Son ya volvió a la senda del gol, eh, veremos cómo está Kulusevski o Richarlison, si tuviera que dar un pronóstico te diría que el Arsenal gana por la mínima, pero contando con que vuelve Odegaard, si no vuelve Odegaard yo creo que las opciones de ganar del Arsenal están, se reducen considerablemente.
1: Allí, yo nada más quiero, quiero soltar un dato aquí uh, que nos mandó el tremendísimo profe que nos está acompañando en YouTube. Los partidos anteriores entre Arsenal y Tottenham han tenido una media de 3.26 goles, mientras que ambos equipos han marcado el, en el 68% de las ocasiones. O sea, básicamente estamos esperando un partido que no va a terminar en ceros y seguramente ninguno de los dos equipos van a tener clean sheet. Entonces eso nos pone en aprietos para oh, los que aún tenemos defensas de uh, defensas y porteros del del, del Arsenal.
0: <risa> Dice Alfredo, un juego de muchos goles, los dos equipos son horribles en defensa.
3: <risa> yo, yo no estaría tan de acuerdo, el Arsenal creo que ha jugado cuatro partidos de visitante y solo le ha metido gol el Manchester United es cierto que la calidad de los rivales no es la más alta, exacto, pero exacto. pero bueno, yo una defensa con Saliba que está siendo increíble eh, veremos si llega Sinchenko también otro de los jugadores clave yo creo que del Arsenal que quiere Arteta y White y, y Gabriel, yo creo que no jugará White yo creo que jugará Tomiyasu, ya se vio contra el Manchester que, que es un gran jugador White, a mí me encanta pero no puede jugar ahorita de central porque saliva está increíble y de lateral derecho se pueden ver algunos de sus defectos
0: ahora estamos hablando de Arsenal estamos hablando de acabas de mencionar al defensa con más puntos en el fantasy este año increíble no es Trent, no es Robo no es James, es eh, William Saliva. y el problema es que obviamente tienen a Spurs en el siguiente a Liverpool en la jornada 10 y un blank en la jornada 12 entonces, eh, en términos de ver hacia el frente con equipos que tienen varios jugadores de Arsenal, Jesús, Aliva, Odegaard, eh, etcétera, puede ser riesgoso desde el punto de vista de que tantos puntos puedan dar y que además en la 12 vamos a tener que tener suficiente banca o moverlos de plano para que pueda funcionar. ¿Tú que eres el que más tienes de Arsenal, Arturo? ¿Cómo piensas navegar esa parte?
3: Bueno, yo para empezar ya vendí a Odegaard Lo vendí por Madison eh, Le hago mucho caso a la aplicación de Fix Que no está siendo tan certera últimamente Pero me decía que Madison podía subir de precio Entonces ya compré a Madison por Odegaard Planeo vender a Jesús en... Yo creo que en dos semanas Contra el Liverpool Aún no sé a quién me voy a traer Si me puede alcanzar Kane O si ir por Isaac O ver Mitrovic cómo está pero ese es mi plan, eh, quitarme encima a Jesús y me quedaría los dos del City, a Jalan y a Cancelo, y esa semana los tendré en la banca.
0: Delanteros interesantes mencionaron a Isaac. ¿Cómo lo ves, Gera? ¿Te, ¿Te ha llenado el ojo hasta ahorita, Isaac? Como opción para reemplazar, por ejemplo, a Jesús.
4: Sí, no, lo, lo comentaba por ahí en, en algún chat, este yo a Isaac lo, lo, o sea, me llamaba mucho la atención su historia porque como saben soy muy fanático del fútbol sueco y él es producto de, de justamente de la academia de un, de un equipo importante en es un equipo que es como yo, yo diría este, un poquito lo que era el Arsenal ¿no? en, este, hace, lo que sigue siendo hasta cierto punto en academia es el Aika y, y, y bueno Isaac algo que tenía es que o al menos un espejismo que, que ha tenido en su, en su trayectoria es que no es un delantero tan anotador no es un delantero goleador. Quienes lo vieron ya en, en, en la liga con la Real Sociedad, uh -huh. quizás se dieron cuenta un poco de eso. Sus números están inflados un poco por penales, pero eso no le quita mérito, porque sus rutas también son las asistencias. Entonces él uh -huh. crea muchas oportunidades también y, y tiros que tienen esa posibilidad en fantasy de dar rebotes. Entonces yo lo veo como opción por el factor motivación y porque no está Wilson tampoco. ¿no? Este, además tiene muy buenas jornadas. ¿no? Eso entonces, sí lo veo como, como opción latente, ¿no? En vez de quizás de la diferente respecto a Mitrovic, ya dejar atrás a Tony, no veo otra opción tampoco tan, tan buena, ¿no? No sé qué piensen
3: recordemos, ustedes, amigos. Sí, un poco, nada más para complementar lo que dijo Gera de Isaac, recordemos que él da el salto de Suecia al Dortmund, mm. y el Dortmund lo deja ir más o menos fácil, o sea, no le pone muchas cláusulas, como que algo le ve el Dortmund al que no le gusta, yo creo que tiene que ver con lo que dice Gera, que es un muy buen delantero, muy móvil, que no es solo un goleador, que ni siquiera es un goleador, pero esa cifra de goles te las complementa con sus movimientos, con sus desmarques, bajando al área esperando que reciban o que entren eh, los extremos entonces ya, ya estando en penales en el Newcastle yo creo que es una buena opción y no sé cuánto tardará en volver Wilson o si podría ser una opción jugar con Isaac abierto de un lado y San Maximán del otro y Wilson de nueve.
1: Creo que nada más para complementar eso de Wilson no creo que Wilson se mantenga muy sano que digamos conociendo su historial
0: <risa> No pero, pero va a ser muy interesante cuando sí esté sano si los pone a jugar a los dos y qué forma toma el equipo, si es un 4-4-2 o si mueve a Isaac a la banda o qué tipo de movimientos hace ahí, porque efectivamente, como dice Jera, si él es bueno, Isaac, es bueno para asociarse, eso puede ser muy útil para Wilson, que es muy bueno para finalizar jugadas. Entonces, eh, desde ese punto de vista, Newcastle puede ver con optimismo el futuro eh, y y nosotros con optimismo a Isaac, que no solamente es barato, sino que además no tantas eh, tantos equipos lo tienen. Entonces, comparado con Mitrovic, que es el popular al que todo el mundo se está yendo en las wildcards, eh, cuando, seguramente cuando venden a Jesús, me parece que es un buen diferencial. Es uno de los que van a despuntar, como dijo Jera, en lugar de Tony, que Tony tiene sus altibajos de popularidad, yo no digo de juego, sino de popularidad, porque realmente Brentford tiene buenos partidos, y la, la que sigue es la jornada de oro, no es contra Bournemouth, entonces, eh, pues ahí está, eh, esos son delanteros. Paz, ¿tú tienes algo que platicar de, de Newcastle? ¿Tienes alguien por ahí de ellos? No, ustedes
2: tocaron todos los puntos, una cosa que, claro, es difícil... Es difícil ponerle un número, pero cuando regrese Wilson, obviamente Isaac pierde los penales, entonces, como que le baja el valor eh, a lo que él puede dar. Ya vimos que contra el Bormuth eh, fue el penal que le dio el gol y los tres puntos de bonus. Eh, hubiera, me hubiera gustado más que Trippier lo hubiera cobrado. Después vi los highlights <risa> que, como que se, se la quiso pelear un poco. Eh. Pero hay que ver, como dice Gera, eh, para mí, con. Con todo lo que pagaron por, por Isaac, eh, va a tener que ser titular. Eh, está jugando bien y, y ahí eh, Howl tiene que ver cómo los meta los dos. Y como dice el Esmirrey, así Wilson te juega un partido y, y se, se, queda en la, se queda de vacaciones tres meses. Así se, se lesiona y no regresa más. Entonces, esas son otras cosas que hay que ver y no hay que ver. Hasta que Wilson te juegue eh, consistentemente semana tras semana. No se puede confiar en él.
0: Estoy eh, completamente permite, de acuerdo con eso. Se le suena así. ¡Ah! Lo perdimos. ¡No!
1: Se nos fue. Ya volvió. No.
0: Ah. Está, pero, está, pero no está. Y, y justo ahorita que regrese, eh, muevo el tema para allá porque quiero platicar este, sobre entrenadores. Ya platicamos de Newcastle, ya platicamos de delanteros, etcétera, pero no hemos hablado de que ya llegó un nuevo entrenador a la Premier League y este y bueno pues el reemplazo de, de Potter que era pues el, me, a mi gusto el equipo revelación no porque nos sorprenda sino porque lo, lo bien que lo estaba haciendo ya se veía venir desde otras temporadas que venían manejando un buen progreso. Pero creo que esta era su temporada en la que se estaban graduando ya varios de sus jugadores. Eh, conocíamos el potencial de Trossard, ya conocíamos el potencial de Dross, pero aún así en esta lo estaban rompiendo. Gera, ¿tú conoces al nuevo entrenador? ¿Cómo lo ves? Eh, ¿qué, espera, ¿Qué podemos esperar de, de Brighton ahora con esta nueva este,
4: mira, de este Servic sé que, que estuvo en el Shakhtar, a ese Shakhtar lo vi lo vi jugar muy bien, se le recuerda eh, recientemente por los partidos que hizo también contra el contra el Madrid, eh, honestamente no, no te manejo muy bien el perfil de, de este entrenador, pero sé que tiene un juego bastante, bastante eh, vertical, yo era de los que querían a, a, a este entrenador del bodo del noruego, Nutzen. Por lo que, porque me parecía como un heredero perfecto de Potter en más de un sentido. Eh, no te manejo, te insisto, a, a, a De Servi, pero estoy de acuerdo con lo que dices tú. El Brighton creo que eh, justamente sí. es el equipo revelación por cómo había hecho las cosas. Pareciera, no sé si, si lo imaginé o lo dijiste, pero parecían ya graduados o sea, de todo ese sistema de, de escuela. De Potter, le tomó unos años. O sea, recordemos, a Potter le toma tiempo. Le toma tiempo hacer bien las cosas, ¿no? Lo cual no, no quiere decir que sea malo o sea promedio. Este espero que en el Chelsea le den le den ese tiempo porque es muy buen entrenador. No no quiero desviarme de ese tema, pero sí, yo creo que, que con el Brighton digo, tengo, yo voy a esperarme a ver a ver qué tal le va por ahí. Quizás Arturo eh, me huele a que conoce un poquito más a, a, sí. a ser como
0: entrenador. No, y, y ahorita, antes de que contestes a Arturo, tengo dos cosas que, que mencionar ahí que tal vez no me escucha porque se acaba de caer su conexión. Pero, eh, bueno, en su perfil de Twitter, el, el primer tweet, el que tiene como pin, tiene una foto con, pues, con el título, digamos, de que ya está titulado como director técnico. A Arturo me refiero. Entonces va a ser muy interesante con lo que él ha aprendido en dirección técnica, saber cómo cómo lo ve, cómo ve los estilos de estos entrenadores, qué podemos esperar de Potter, de su estilo, para que lo plasme en Chelsea eh, lo más pronto posible. Arturo, hablaba de, de tu título de, de dirección técnica que tienes eh, orgullosamente puesto en tu Twitter <ríe> y, y que cómo eso te ayuda un poco a ver los partidos diferentes y qué esperarías tú de Potter en Chelsea y tal vez de Servi en, en Brighton.
3: Sí, mira, muchas gracias primero por el reconocimiento. Eh, nada es para eh, complementar un poco lo que dijo Gera de, de De Servi. No. Es un entrenador que, como él dice, <risa> es mucho de, sí, de,
1: ahí está, ahí está. de juego
3: vertical.
0: Ajá.
3: Le encanta eh, el salir con la pelota desde atrás. De hecho, en el Sassuolo, en sus primeras temporadas le, se le vieron muchos errores de, de salida de balón. De, sus de defensores querían sacar el balón jugado y tenían pérdidas de balón ridículas, pero pero luego llegó al equipo a ser uno de los este, más espectaculares de la Serie A, con jugadores que luego han destacado ya incluso con su selección, como Berardi, como Locatelli, con el mismo Raspadori. Entonces, yo creo que es un paso acertado del Brighton en la, para seguir en la dirección que están tomando.
1: Creo que se nos volvió
0: a caer. Sí, sí, creo que se cayó. Ahorita, ahorita bueno, el, mientras, el... mientras regresa Paz, sí. ¿algo que comentar desde el punto de vista de estos dos equipos que, que están cambiando de entrenador?
2: No, así, eh, no conozco mucho de Servi, eh, pero lo bueno en términos de fantasy, de los obviamente bastante bastante gente tenía jugadores del, del Brighton, eh, lo bueno que ahora podemos esperar para ver cómo se plantea de Servi, porque son partidos difíciles que le toca al Brighton, le toca contra el Liverpool, contra el Tottenham, contra el City, eh, en tres de los, últimos, de los próximos cinco partidos, entonces por ahora nos da el chance de ver cómo se plantea cómo juega, eh, aprendemos un poquito más de él y ya después podemos tomar esa información y, y ver qué jugadores eh, sobresalen. Así, veamos cómo juega Gross, cómo juega eh, Trozar, qué posiciones, línea de tres, línea de cuatro. No, yo no conozco bien, pero estos partidos vamos a aprender bastante de él. Entonces, ya después de la, después de la jornada 13, 14, podemos ver eh, qué jugadores sobresalen
0: exacto, exacto y aquí en el chat están tirándole a Arturo que qué onda que se conecte con el cable que no sé ¿Qué <risa> ya, ya está Cervantes no, en, el, en, el, en el chat sí, por cierto.
3: sí no, a Cervantes le voy, le voy a meter su buena cuando lo vea, no, el problema es que no tengo mi computadora a la mano entonces siempre que voy a hablar o cuando llevo un rato hablando es cuando se desconecta, puedo escucharlos hablar media hora y cuando me toca hablar
0: y cuando le toca hablar, se cae. <risa> que es justo sí. lo que está diciendo. Ok, eh, Jera, eh, creo que ya este, quería cambiar un poco de tema. Hablamos un poco de, de los jugadores, de los entrenadores, pero uh, no hemos hablado del, del crack de este torneo que es Haaland. Creo que ese lo vamos a tener todos, todos, todos en nuestros equipos. Y, y aquí la gran pregunta es Creo que Sala era el, el jugador que iba a ser como que el que le iba a estar haciendo la pelea. Pero si no es Haaland, ¿quién va a ser el premio más destacado para ustedes en estos momentos, eh, en el resto del, del torneo?
1: Paso. Lo ves Paso dinos tu opinión. Eh,
2: difícil la pregunta, muy difícil, porque eh, obviamente era Sala el que tenía ese... Ese, ese título del mejor premium, eh, pero ahora no. ha bajado un poquito, no ha bajado tanto de nivel, así tiene bastantes puntos. Tampoco es que no, sí, ha, no tiene nada. Realmente no es que está, el punto es el valor. Claro, obviamente que se si costaría lo que cuesta eh, Kane o lo que cuesta Halland cuando comenzó 11.5, en vez de 13, fuera fantástico, pero como sí. cuesta 13, la gente, así, eh, la perspectiva es más, más es diferente el, el estándar de, de sala, pero para mí. Eh, puedes para mí entre Exala y, y por ahí lo que me gustó es que dijo Gera fue que Son es jugador que, que cuando coge sus rachas eh, eh, puede seguir marcando entonces esa puede ser otra opción pero por ahora número uno Jalan de ahí dos tres cuatro cinco Jalan y seis por ahí peleando eh, Kane <risa> Sala para mí que entre Kane y Sala eh, porque son los, como que los que te pueden dar esos, esos puntos cada jornada. De broina el eh, único turro es que cuando jueguen más partidos de Champions, no sé qué, tan, eh, qué tantos minutos le va a dar. Creo que los otros tienen un poquito más asegurados los minutos eh, que te llegan al 80, al 90, en vez de de, de ¿Cómo
0: ¿Cómo ves tú la perspectiva de que sí o sí vamos a tener partidos en los que Pep nos va a aplicar el Jaraki y no vamos a tener a Haaland va a ser de tener paciencia y aguantar esas, esos partidos que van a llegar seguramente en la segunda mitad del torneo más seguido o mover esos fondos y tal vez utilizar a Kane y a utilizar a otros premiums
2: eh, creo que ahí es donde la gente que está un poquito más atrás en el ranking puede ganar esos puestos. Entonces, el que se la puede jugar, eh, si fuera buena idea sacarlo y, 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 y tratar de, de jugártela, tener ese riesgo y, y ponerlo a Kane, por ejemplo, y, y hacer esa competencia. Entonces, los que están más arriba en el ranking pueden asegurarse. Bueno, me quedo con Callum, porque si te hace un hat-trick, eh, y no lo tienes te mata pero los que están más atrás eh, si fuera buena, buena idea sacarlo para jugártela cuando ya lleguen a los cuartos de final de Champions cuando jueguen, lleguen a los a las semifinales va a haber partidos que no jueguen entonces no he visto bien el calendario en esas eh, en esas fechas lo único que sí me acuerdo que vi en Twitter es que Ben Krelling, que hace los eh, que hace los calendarios así, los, pro, los pronósticos de los calendarios dijo que en la 34 eh, puede ser donde hagan la doble jornada del de, de City. Entonces, en esa jornada es súper importante tenerlo Alan si es que no hay otros partidos de Champions. Porque, claro, puede ser triple capitán, puede ser cosas así. Entonces, depende cómo, cómo cae el calendario, sí puede ser buena idea sacarlo. Depende, depende de cómo cae, pero... Como la gente de la temporada pasada, que el, el que ganó, por ejemplo, el que ganó el Fantasy, lo sacó Sala. Y eso fue lo que lo hizo ganar. Y mucha gente no lo quería sacar. Entonces, uh -huh. Uh -huh. el que toma ese riesgo es el que, el que le puede ir bien o mal. Todo depende cómo caen los calendarios y, y, y qué tipo de manager eres. Si quieres tomar ese riesgo, <ríe> lo
0: puedes hacer.
1: Literalmente aquí aplica, el que no arriesga no gana, que no
0: arriesga, no gana Gera, ¿tú cómo Exacto. ves? ¿hay, ¿Hay alguien más que además de Kane pueda de Kane, de Halland, que pueda competir?
4: Eh, como premiums pues básicamente estamos hablando ahorita de, de De Bruyne también que, o sea, sigue enrachado también hay que tomar en cuenta eso. o sea, la racha no comienza esta temporada, la de De Bruyne que tiene por ahí asistencias, asistencias eh, quizás no tan goleador pero sigue siendo puntos ¿no? de manera consistente lo que decían de Haaland es súper importante. O sea, concuerdo con todos los puntos que se han mencionado. Eh, yo el, el descanso sí lo va a venir cuando, cuando se, se les congestione la cosa en Champions. Hay que recordar que para, para el City la asignatura pendiente es justo la Champions League. Entonces creo que van a ir a, a por todo, eh, por, por la Champions. Y también hay que, hay que mencionar algo. Ahorita me parece que los números de... Se habla ya, ya de eso en Twitter. Los números de Haaland y de De Bruyne están alcanzando... Eh, números de récord, ¿no? Yo creo que por ahí sí. ya están en la cabeza también, ¿no? Eh, recordemos, por ejemplo, ese, ese glorioso inicio del Leicester City campeón, eh, corríjame si me equivoco, pero Bardi eh, aguantó muchos partidos anotando, sí. anotando, entonces
0: ahorita hay que recordar también eso está en juego, ¿no? No sé qué piensen. Claro. Que Yo, yo creo que Pep le va a valer gorro esos récords. <risa> y, y igual los va a sentar cuando los tenga que sentar. y este Y eso, pues bueno. Va, va a pesar en la mente de los jugadores, pero no sé si en la mente de, del entrenador que es el que hace los, los movimientos al final. Pero mientras sigan funcionando a este nivel, los va a juntar 70, 65 minutos, etc. Y, y todo va a funcionar muy bien, porque además el City es un equipo que se desgasta poco porque tiene el balón. Entonces Haaland es el, uno de los jugadores que menos sprints tiene que hacer, Simplemente tiene que tener un buen timing y con eso le aguanta todos los partidos 70 minutos sin ningún problema. Y, y justo acabo de mencionar algo que me viene a la mente de algo que ha venido manejando el profe en Twitter eh, y en los chats de Bendito Fantasy, que es que él, él piensa que los este, cinco cambios que a, aparecen esta temporada están afectando al Fantasy ¿Cómo ven ustedes? ¿Han sentido que mm -hmm. su equipo ha sido afectado de alguna forma por estos cinco cambios hasta ahora? ¿O es algo como más personal y que en, en particular los cambios han caído en, en algunos jugadores que tenía el profe? ¿Cómo lo ves, Arturo?
3: Sí, deja hablo antes de que me vuelva a sacar esta cosa. Eh...
0: <risa>
1: los alas. <risa> ya sé. <risa> <risa> este, en lo que regresa Arturo, nada más quiero hacer un comentario que acá en el chat de YouTube nos estuvieron dando unas opciones como por ejemplo uh, de reemplazo a, al Premium uh, como Kane, Alfredo Álvarez nos estuvo diciendo Kane que también concuerda ahí con algunos puntos que dijo um, Paz. Y por acá nos están mencionando también a Cancelo, Luis Cervantes, que, uh. que seguramente, no, no sé si Arturo concuerde también con, con, con Luis en este de que Cancelo puede reemplazar a, a, a algún jugador premium. Uh -huh. Y no. también mencionaron okay. por acá que Sony Boy acaba de despertar. Este Rodolfo nos está comentando eso. Uh, yo nada más tengo que decir que Sony anda es intermitente entonces no, no se me hace como que pudiera superar a, a un a un premium así como como lo era Sala la temporada pasada pero bueno este eh, Arturo este ya te tenemos de vuelta no sé si quieras respondernos intentarlo sí sí lo voy a intentar eh, bueno para responder la
3: pasada yo creo que este va a hacer muchos puntos a partir de ahora ahí dejo mi la predicción y lo otro yo creo que este, los cambios de
0: Sterling esa no la bueno, veía no venir ¿eh?
1: regresó para soltar la bomba
0: ahí, ahí, ahí les dejo para que plat platiquen de Sterling en lo que regreso oye Crystal Palace, Wolves, Aston Villa Brentford, Manchester United son los cinco partidos que mm -hmm. siguen para Chelsea la verdad es que no suena nada descabellado. Ha metido ya que son tres goles o dos goles en los últimos partidos. Eh, y creo que va a seguir siendo constante en la alineación con Potter. No, no es uno de los que se ven en riesgo de, de salir. A diferencia de Chilwell, por ejemplo, que ahora sí se las va a ver bastante complicadas para, para regresar. Pero, pero bueno decías, ya, ya dejaste la bombita, Arturo, ahora de la, del jugador, es Sterling, y ¿qué más?
3: Ah, sí, bueno, para complementarlo de Sterling, es que el Chelsea no tiene muchos jugadores con gol, este, tiene a, a Havertz, que mete gol de vez en cuando, perdió a Lukaku, Werner, pues igual era una escopeta de feria, entonces yo creo que las esperanzas pasan por Sterling y por Aubameyang y le tengo mucha fe al inglés. Eh, y lo de los cinco cambios yo creo que a, está afectando, pero para bien, diría yo. Hemos visto muy pocas rotaciones en los grandes. El Manchester United ha jugado con el mismo once, a excepción de la goleada contra el Brentford. En el City hemos visto que no ha rotado, que De Bruyne ha sido titular las seis, siete fechas que se han jugado, igual Cancelo y...
0: Les, les voy a comentar lo que dice el profe en el chat. Dice del top 10 de defensores, 7 son centrales. Esto nos habla de cómo algunos de los jugadores que más nos gusta tener como Cancelo, como, como James, como Trent, están siendo reemplazados más constantemente. Tienen un promedio de más 600, de 600 minutos esos que mencionaba los 10 defensores con, con más puntos. Y por ejemplo, Perisic y Emerson Royal tienen los mismos puntos, pero Perisic tiene la mitad de puntos, digo, de minutos que el brasileño. Entonces, eh, yo creo que sí, eh, por ahí hay algo que tendríamos que considerar en términos de, de minutos, porque les da la oportunidad. La verdad es que ahora sí que cuando tenían tres cambios decían, bueno, voy a hacer los cambios específicos de mi equipo que necesito y ya. Pero ahora con los cinco cambios, eh, sobre todo equipos como, como Liverpool, como Manchester City, se pueden dar el lujo de mover más gente darle descanso a sus jugadores importantes. Y, y esos jugadores importantes de repente son Robertson, son Trent, son James, etc. Eh, Paz, ¿tú qué opinas al respecto?
2: No, yo concuerdo con, con exactamente ese punto, que hemos visto los jugadores, eh, eh, los que juegan en las bandas, que son más, se desgasta más. Eh, como los cancelos, bueno no cancelos no tanto, pero por ejemplo eh, Robertson, Trent y los que tienen ese cambio eh, uno a uno como címicas y Robertson eh, hemos visto esos cambios bastantes, hemos visto por ejemplo Perisic que lo sacaron en el minuto 54, porque tiene ese cambio eh, de Emerson, de Cezinho, bueno Doris ahorita no es opción, pero esos jugadores así eh, los momentos que tienen más cambios y, y, los, y los equipos grandes que se pueden dar el lujo, como el City, de cambiar eh, a, a todos uno por uno. Ya vemos que llega al minuto 60, minuto 70 y ya lo ves a los jugadores calentando y ya saben por qué van a entrar. Entonces va a entrar eh, Podin, sale por eh, lo sacan, y entra Álvarez, puede entrar Grilich, puede entrar Mares entonces esos jugadores uh -huh. sí han sacado, se han sacado un poquito los minutos y un buen punto que hiciste Leo es que antes los técnicos se podían dar el lujo de hacer ese cambio, esos cambios eh, claves, entonces si necesitas uno, un defensa más, entonces bueno vamos a cambiar esta defensa solo, pero ahora derrotan 3, 4 y, y van a hacer los cambios, eh, entonces sí, para mí se, me afecta, se ha afectado bastante y, y como dice el profe en, en YouTube así por eso 10 de los desde el top 10, 7 son centrales porque tienen más minutos. Y en sí, entre más minutos, te dan, tienes más chance de hacer puntos.
0: Así es. Y, y esto que menciona ahorita en el comentario último que mandó este, Conte, es el que más afecta porque te hace el cambio antes del minuto 60. Y, y precisamente, por ejemplo, para la jornada anterior yo traje a Perisic pensando que era un buen partido para, para ellos, etcétera Alcanza a dar su asistencia y aún así hace solamente dos puntos porque no alcanza a sumar el resto este, porque lo sacan antes del 60. Entonces eso es terrible, es terrible. No, no podemos confiar mucho en Conte. Y por ahí mandó el otro día el profe en el chat sí. una, una gráfica que se me hizo súper interesante que muchos de los retornos en ataque terminan cayendo después del minuto 70. Entonces te puedes incluso perder esos retornos porque ya están en la banca descansando los jugadores y, y pues se acabó la, la esperanza de más puntos, de más goles o incluso llegar a tus puntos de clean sheet. Entonces creo que sí, sí está pegando y, y en el chat están de, de acuerdo que... <ríe> que sí, sí está afectando bastante Gera, ¿tienes algo más que comentar al respecto?
4: Sí, no, estoy de acuerdo o sea, claro que te va a afectar, claro que se van a notar los cambios sobre todo como decía Pasa ahorita o sea, los, que, los jugadores que tienen un reemplazo natural, desde luego que van a ver este tipo de, de situaciones donde van a tener minutos reducidos ahí también hay que encontrar patrones ¿no? en estas jornadas este, que vienen, lo que decías tú de Perisic también, o sea, uy eh, alerta sale antes del 60, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo es que Conte sigue manejando esto, ¿no? Entonces, eh, sí creo que cambian. Por otro lado, para crear un poquito un contraargumento y hacer más rica la discusión, es quizás ha cambiado, sí, pero como tal la forma de elegir jugadores, pues, digo, no dista mucho de cuando uno buscaba los talismanes. Por ejemplo, veo el equipo de Paz, que es casi como el mío, y veo que eligió gente que que es muy importante para el equipo, que son parte de la columna vertebral y que ah, por más que haya cinco cambios, es muy probable que te superen los 60 minutos, ¿no? Y jugar a eso también.
0: Pero precisamente, y esos talismanes van a ser clave, y creo que con eso podemos cerrar este pequeño tema, es que esos son jugadores de equipos que no tienen esa plantilla tan extensa. Y entonces te permite saber que van a estar ahí. Es, es el caso de Zaha, de Bowen, tal vez... De, de algunos de esos jugadores bueno por ejemplo si, si Raúl Jiménez estuviera sano pues ahí estaría entre esa, en esa lista entonces encontrar a esos o, o localizarlos y ya tenerlos bien listos en tu equipo puede ser eh, la, clave, la clave lástima que de Brighton no sabemos porque por ahí había uno que otro talismán pero ahorita estamos en esa nebulosa de no saber exactamente qué va a pasar eh, mi rey tenías una pregunta sobre el mundial por ahí
1: no sí pero este antes quiero hacer una quiero pedir una disculpa a los que nos estaban siguiendo por twitter este tuve un problemita técnico ahí se nos cayó el enlace en twitter pero oh, pues también para acá. eso sí, <risa> pues ya. vénganse para, acá para youtube y a los que están aquí en youtube pues ahí les agradecería si nos ayudan con un like y esté compartiendo este sí. link a sus, a sus camaradas ahí para seguir la discusión. Se está poniendo bueno el chat en, en, en YouTube. Pero bueno, este, para continuar con la discusión, este, yo quiero soltar la pregunta de este, ¿qué esperamos de esta fecha FIFA? Porque esta fecha FIFA no es como cualquier otra fecha FIFA donde los jugadores nada más se van y sabemos que van a regresar aquí esta es la última fecha FIFA antes del Mundial y seguramente muchos de los jugadores que van a estar en selecciones van a ser llamados en esta, en esta fecha FIFA o fueron llamados en esta fecha FIFA más bien. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que esperamos en términos de fantasy? ¿Cómo vamos a, a, ¿Cómo vamos a regresar a esta jornada 9 después de la última fecha FIFA antes del Mundial? Señores, Paz, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, rezar que no se me lesione nadie, que todo llegue perfecto, porque ya como es el wild card ya no quiero no quiero que no quiero usar un cambio así la típica que se te lesiona alguien importante y, y tienes que hacer el cambio antes de eso. Pero yo espero una a término de fantasy, una de eso y otra que, que los jugadores eh, que se quieren ganar esos puestos para el mundial, eh, por ejemplo Leo está hablando de Chilwell. Chilu le está peleando ese puesto para ir al Mundial. Entonces, eh, hay que ver si ese rendimiento, eh, no, sé, no sé si lo convocaron, no creo que lo convocaron a esta fecha, pero jugadores como Tony también que se está jugando, se está peleando uh -huh. el, el puesto, ahorita va, no sé si, bueno, lo convocaron, pero en esa fecha puede, dar, puede tratar de jugar más duro, ¿me entiendes? Puede dar más rendimiento entonces eso te puede ayudar bastante porque va, el jugador va con más confianza, más inspirado a tratar de mejorar para tener mejor chance de ir al mundial entonces yo creo que esos jugadores que están así peleándosela Madison, Bowen, eh, Tony otros jugadores de, en otras partes del mundo están los brasileños por ejemplo eh, Martinelli van a, van a estar inspirados, quieren ganarse ese puesto quieren, quieren ser titular
0: así es esa, esa va a ser la clave, ¿eh? Gera, ¿cómo la ves? Sí, yo creo que Paz acaba de
4: tocar el, el punto, punto importante. Ahorita muchos van a, a salir con todo. Incluso, por ejemplo, está el caso de Madison, que, que después de esa derrota o descalabro contra el Totem sale esta, esta pregunta no polémica, ¿no? De, donde le, le restregan en la cara que no, pues que no fue convocado, ¿no? Para la selección. Entonces yo creo que... Hay por ahí casos ¿no? de jugadores también, este, se han visto históricamente en donde intentan eh, no, no son convocados en la última fecha de FIBA, pero quieren dar el último estirón. Entonces quieren dar todo antes de, antes de, de la convocatoria final, ¿no? Que no tengo la fecha ahí si les fallo. Este, si alguien la tiene, pues coméntela donde salen las, las convocatorias finales, donde ya tienen que registrar justo al, a los equipos para el mundial. Pero lo mismo, Entonces, lo mismo, que no, que no se lesionen. También. Nada más un,
1: un, un paréntesis ahí con, la, con, los, con las listas de los convocados. La lista de los convocados tiene que salir el domingo el, dom, el último domingo de Premier League. Así que realmente no vamos a saber quién está convocado y quién no está convocado hasta la última jornada. Pero creo que creo que eso yo, pone en riesgo nuestros equipos de, de fantasy.
0: Yo creo que vamos a tener una buena idea porque la verdad es que no van a cambiar radicalmente. O sea, ya esta fecha, fecha FIFA nos va a dar una buena idea del... 90% del equipo y algunos jugadores van a ser los que van a el, el entrenador estará viendo a ver si llevo a este o llevo a este estará sano o no etcétera, eh, por ejemplo se me viene a la mente el caso de México cómo, cómo sigue evolucionando la lesión de Jiménez, etcétera entonces yo creo que ya vamos a saber, eh, lo interesante del caso va a ser que tanto los, las mismas elecciones le pidan a los equipos que guarden a ciertos jugadores para que no se desgasten o no se vayan a lesionar de cara a la Copa del Mundo. Tampoco creo que sea algo que los equipos vayan a estar muy dispuestos a hacer, pero que tal vez si sí veamos un poco y con eso me voy a, a cerrar con la Copa del Mundo. Precisamente veo que Paz trae su playera que está la verdad bastante bonita eh, y, y le quiero preguntarle cómo ves las oportunidades de Ecuador en, en la Copa del Mundo van a ser, ya, ya le ha tocado a México ese partido inaugural contra los anfitriones, como lo ves? ¿Qué tan lejos crees que van a llegar? ¿Y vas a jugar el fantasy del, de la Copa del Mundo? Eh, sí, sí,
2: sí voy a, primero de todo, sí, sí, sí voy a jugar la, la fantasy, ¿no? Siempre digo que no, eh, por ejemplo, este año dije que no iba a jugar la de la Champions League y ni de alguna me metí, <risa> y estoy... Y estoy súper involucrado. que Entonces, como mira, esa, esa es una adicción. Entonces sí, voy a estar así, eh, metido. Pero el grupo de Ecuador para mí es un grupo... Bueno, primero de todo, me, me gusta mucho el equipo. Jóvenes, eh, Caicedo está jugando demasiado bien en el Brighton. Estupiñán, eh, Gonzalo Plata. Tenemos jugadores jóvenes y que pueden dar sorpresa. Eh, un grupo... No, no fácil, pero tampoco difícil. Así es un grupo que se puede... Son partidos que todos los podemos ganar y todos los podemos perder contra la anfitrión, contra Holanda, contra Senegal. Eh, son partidos que, que pueden ir de cualquier manera. Yo creo que sí vamos a pasar. Eh, de difícil el primer partido del, del, contra la anfitrión, contra Qatar, contra el VAR. No se sabe... Y... Por ahí pueden puede manejar un poquito eh, pues, esas faltas cerca del área. El árbitro puede dar más, un poquito más favorecer al, al anfitrión, pero creo que se le puede ganar y de ahí eh, la pelea contra Senegal y contra Holanda eh, hay que hay que ver. Pero lo que me gusta es que el equipo es joven y como que no, no tienen ese eh, no tienen como esa presión. De, de, de que tenemos que clasificar y todo es un equipo súper joven que estamos pensando más al futuro. Entonces, ya al llegar al mundial fue pues como que wow, sorprendimos que llegamos al mundial y ahora como que nos la estamos creyendo un poquito más y, y avanzar.
0: Así es. Eh, por ahí quisiera hacerle una pregunta
4: antes de dejar esa ¿Tara? parte. Eh, la verdad es que tan, tan a fondo no los vi, pero sí he seguido el progreso de, de las eliminatorias en Sudamérica y corrígeme si me equivoco, pero este es el Ecuador que eh, más esperanzas genera, digámoslo, en, en la historia reciente.
2: Más, sí, así, entre los, de los jugadores. Sí, así sí, de, claro. de, sí, sí, claro. Sí. Sí, 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 sí. Claro, porque en el 2002 ya era un equipo muy viejo, ya mm. nuestro equipo ya estaba, estaban ya los, el Aguinaga, eh, Delgado, ya estaban un poquito más a la etapa más vieja. En el 2006 teníamos a un Antonio Valencia joven, pero también no solo era él. Y después en el 2014, obviamente otra vez un, un más viejo, porque ya Antonio Valencia ya estaba más viejo y al, nuestro equipo. Entonces sí, creo que es como la generación que más genera, porque todos están jóvenes. Entonces todos están con esa hambre. No tenemos un veterano como teníamos antes, como el líder, nada. Ahora sí, nuestro capitán es Buences Calcedo, que tiene 23 años. Eh, hasta todos, todos somos jóvenes. entonces eso nos da la esperanza de que no vamos a tener esas, esas peleas como antes. En el 2014 creo que una pelea por los bonos, eh, tú sabes el dinero y a quién le dan el bono, a quién la gente se cree un poquito más de los otros. Ahora está un grupo más unido y un técnico que lo está haciendo creer. Entonces sí, sí hay bastante esperanza.
0: Excelente. La verdad es que yo sí creo que van a avanzar. Creo que le pueden ganar al anfitrión. Obviamente el partido contra Países Bajos puede ser el, el, como en México la clásica, no sé, y me imagino que también en Ecuador es ganamos uno, empatamos uno, perdemos uno y clasificamos. Esas siempre son las, las este, predicciones. Y, y pues bueno, así, así estaremos. Creo que Jera es el más cercano a la selección mexicana, porque no, no sé si mi rey la siga tan de cerca. Entonces, tú nos puedes platicar desde el punto de vista de México, ya que perdimos a. Me,
4: me hubiera gustado más no platicarlo
0: también, o sea, preguntarle justo a Arturo, que creo que es el que está más
4: de cerca sí, este, sí, sí. en fútbol mexicano. Sí, la verdad también he tenido mi distanciamiento. Este, hay muchas inconformidades de mi parte con, con el equipo, con la gestión, pero más allá de eso, este. Pues está el mismo fenómeno que hablábamos ahorita, ¿no? Hay jugadores que están pidiendo el lugar. Alcanzar era hace rato, anduve desconectado hoy, pero que si el, si el Tata Martino deja, deja entrever que por ahí eh, Raúl sigue, sigue considerado a pesar de su lesión, pero mm. por ahí suena, suena fuerte Jiménez, ¿no? Este, el Feyenoord, que es el goleador eh, en estos momentos de la eh, UEFA Europa League. Entonces... Eh, aquí es la cuestión es, es, esperaría, uno esperaría que, que estuviera presente pero un jugador en forma eh, la verdad yo veo muy distinta la situación en México de manera personal distinta a la de Ecuador, o sea, es un claro oscuro es la contraparte a Ecuador yo los veo como un equipo bastante organizado creo que por algo clasificaron como clasificaron saben a lo que juegan es un grupo unido, en México veo unos signos de interrogación y aún así creo que puede haber sorpresas, o sea a favor de México en algún partido, chispazos. Lo, lo quiero llamar así, ojalá me, me caiga en la boca y no sea un chispazo, sino sea algo más que eso. No sé qué piensen ustedes como
0: compatriotas. Este, la verdad es que a mí me preocupa, eh, me preocupa un poco desde el punto de vista que ni siquiera me ha generado esa intención de verlos jugar. Y ya con eso te habla un poco de cómo... ¿Cómo se ha manejado esta convocatoria, esta, esta fase de eliminación este, de las de la, um, fases de clasificación? Más bien, eh, no hay jugadores que destaquen tanto en términos de mercadotecnia como en, otras, en otros años. Tú recuerdas los Cuauhtémoc Blanco o, o en otros años los Chicharito Hernández. Ahora son un montón de jugadores un poco menos conocidos a nivel internacional... Y se nota, se nota porque no se habla de, de ellos aquí en, ni siquiera en Estados Unidos, que normalmente es el, el gran rival, ¿no? Eh, creo que sí les alcanza con lo que tienen para avanzar, igual que con el caso de Ecuador, creo que sí pueden avanzar, pero eh, no está, no siento esa claridad como lo veía en otros mundiales que decían, no, estos seguro avanzan cuarto partido sin, sin duda, ahora es un poco menos... Bueno, claro, pero bueno, la esperanza siempre está, ahí estaremos y, y va a estar muy interesante en términos de fantasy cómo, cómo plantean el juego. Seguramente existirá, todavía ya estamos invitando a todos a jugar y todavía no sabemos si va a haber, pero seguramente habrá y seguramente estaremos aquí hablando de, de eso y, y seleccionando jugadores de tantos equipos. Es casi, casi como armar tu álbum de Panini, ¿no? Pero de pero fantasy. Entonces, pues, eh, a ver, tal vez, y en esos tiempos, lo, lo interesante, y a diferencia del de Champions, que mencionabas, Paz, que siempre dices que tal vez no juegas, pero a lo mejor ahora sí, eh, lo, lo divertido es que todos paran, todos los otros torneos, todas las otras partidos, entonces no hay nada más que hacer, no hay nada más que pensar de, en términos de fútbol, y eso va a ayudar a que nosotros, pues, obviamente nos subamos al... Al trend ahí de, de jugar. Y además, además
4: el, de, el del Euro, creo que lo disfrutamos mucho acá en Bendito Fantasy, ¿no? También se abrió la, la plática, hubo por ahí algunos especiales, ¿no? Entonces yo creo que lo se repetirá y hablaremos del, del Fantasy del Mundial, ¿no? Y están invitados todos a, ahora sí que, que a degustar de, de estas conversaciones, ¿no? Y, y
2: a ser parte de, ¿no?
0: Que dice, pregunta, el profe? En,
2: ¿en el dale, 2018 dale. ¿hubo, hubo Fantasy o si hubo Fantasy en el 2018 ¿no? o no? Pues yo no jugué. Sí hubo, no, no sabía sí, sí, que había. Sí, sí hubo
4: fantasy. Sí. De, que, de que existió, de que salió, se
2: lanzó.
0: Sí, 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 sí lo jugué sí. en 2018. Creo, creo que existía ese fantasy, pero no existía bendito fantasy. Entonces ahora no, no solo no sí si va a haber fantasy, sino que también lo vamos a hablar. Y aquí te estaremos invitando, Paz, para que hablemos de Ecuador. Este, Estaremos hablando con otros varios que están por ahí. ahí va, van a haber rivalidades fuertes Este y van... Argentina, Argentina nos toca a nosotros, Argentina. Yo, a, ver quién pone, a ver quién pone a, a Ochoa eh, en ese partido inaugural. <risa> a ver quién pone. <risa> Tenemos en, un amistoso contra Colombia. Precisamente el profe nos menciona el 26 de septiembre. Entonces eh, ahí vamos a ver de qué de está hecho México, porque Colombia siempre es un equipo muy difícil que no va al Mundial, no porque no sean buenos, sino porque las eliminatorias de Sudamérica son terribles, terribles, súper este, incómodas para todos los equipos y si no te llamas Brasil siempre sufres entonces eh, pues ahí está, ahí está, ya tenemos este, un buen tema hoy, eh, muchas gracias Paz una lástima que la conexión de Arturo no, no pudo ser mejor pero bueno ya tendremos otras oportunidades para platicar de más fútbol del de, Mundial de Fantasy eh, ¿dónde te pueden seguir Paz para que te sigan en Twitter? Si es que no creo que ya te siguen todos, pero si por ahí hay algún despistado
2: Sí, sí, eh, no, primero de todo, gracias a, a Leo era mi rey todos el bendito Fantasy por, por la invitación, un placer estar aquí eh, me pueden seguir en FPL Paz eh, en Twitter y también en, en el blog que escribo eh, de Pro Fantasy Talk eh, eh, trato de hacer los mejores jugadores de comprar y vender todas las jornadas y mm -hmm. también eh, a veces hago cosas para hola va a espiel en twitter a veces las, las, las pongo y como dije es un placer estar aquí cuando quieran eh, los puedo regresar eh, me encanta mm -hmm. hablar del fantasy y, y un placer conocerte leo en nueva york y, y a los otros eh, a todos los otros en en Twitter y en los grupos ahí siempre jodiendo y siempre divirtiéndonos en los espacios y todo eso
1: excelente, pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí, ya sabes bendito fantasy es tu casa, cuando quieras regresar este, y para todos los demás que nos estuvieron acompañando en el chat de YouTube, muchísimas gracias por haber estado por aquí si todavía llegaron hasta aquí y todavía no se suscriban a nuestro canal, por favor no les cuesta nada suscribirse ahí para que les llegue la notificación de cuando estamos en vivo para todos los programas de, de Fantasy, de Bendito Fantasy y el de Capitanes también. este Y ya saben que toda esta información y muchas otras cosas más las pueden encontrar en www, muchas benditofantasy.com. Y si quieren ayudarnos a, a crecer en esta comunidad y si nos quieren Seguir apoyando, pues también se pueden inscribir al club de Bendito Fantasy, que lo pueden encontrar en benditofantasy.com diagonal club y ahí pueden encontrar todas las opciones. Para seguir la conversación, los invitamos a unirse al Discord, que lo pueden encontrar aquí en la descripción de este video, o si nos están escuchando en podcast, también en la descripción del podcast pueden encontrar el link a, para unirse a, a nuestro Discord. Y por último, muchísimas gracias por haber estado por aquí, este, Gerardo, Leo. Paz, muchas gracias, un placer, eh, muchísima suerte, esperemos que no se lesionen nuestros jugadores que, que tenemos en selecciones nacionales y pues a ver cómo nos va después de la jornada 9 y de aquí hasta el Mundial. Señores, muchísimas gracias. Eh, Comentarios finales.
4: Gracias ¿No? a todos, gracias a Paz, gracias a Arturo y a ustedes, todos los que nos escuchan, gracias.
0: un placer y a todos los oyentes. Hasta luego. Bye.
1: Oh, I Bye!